0: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast que da un pasito hacia atrás para coger carrerilla y afrontar temas pasados que nos permiten conocer cómo hemos llegado hasta aquí. Mi nombre es Mario Girón
1: y el mío Miguel Rodríguez. Y hoy abordamos el segundo capítulo dedicado a la transición democrática para hablar sobre lo que ocurrió entre la muerte de Franco y las primeras elecciones libres. Acompáñanos, que empezamos. <risa>
0: es política. Hola, amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 47 de One de Esto también es política, el podcast en el que, bueno, pues intentamos llevar un poquito de cultura política al resto de la humanidad, eh, concretamente a toda a toda la humanidad que podamos. E incluso, pues como siempre digo, yo que sé, al, al, alguien que quede, por ejemplo, en, en, que esté en órbita en la Tierra, por ejemplo, que no esté muy puesto en temas políticos y tal, pues también por si le llega alguna de nuestras ondas, que pueda recibirlas y pueda enterarse de las cosas. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
1: Bien, justamente en los últimos días estoy buscando un aparato que con wifi o sin sí. wifi pueda alcanzar... Eh, tales eh, lugares del, del, del cosmos.
0: Es lo suyo, es lo suyo. Es que los que están ahora en el espacio, en la espac estación interespacial, esta, europea, ¿no es europea? Bueno, tienen no, más. Hay una europea, sí. Pues esos es, tienen que estar más aburridos ahí. No les llega el Netflix, por ejemplo.
1: ya eso es, Por eso digo, aprovechando que mañana es el Prime Day de Amazon, pues vamos a buscar a ver si hay alguna manera.
0: Pues o... a, tope, a tope con ellos. Bueno, eh, ¿tenemos que dar algún mensaje hoy antes de empezar?
1: Bueno, yo doy un mensaje primero a Sergio Remember Solís, que parece que nos está esperando sí. cada vez que escribimos en Telegram, ¿eh? Sergio. Sí,
0: muchas gracias, Sergio Remember. Pues siempre te tendremos en nuestros recuerdos.
1: Sí, hay que nombrarte de vez en cuando en este podcast para que sepas que eres nuestro ojito derecho. Sí,
0: todo el que quiera conocer a Sergio Remember Solís y a los demás elementos que se pasan por el grupo de Telegram, pues ahora lo tiene mucho más fácil, lo voy a decir ya Hombre, en, por en favor, exclusiva. Dilo, dilo, por favor. Sí, tienen que acceder a la URL t.me barra... ETE -e, Política. Y ahí entras a Telegram. Si no lo tienes instalado, te forzará a instalarlo y puedes entrar a nuestro grupo a disfrutar. Sí, eh, somos un supergrupo. Ya somos supergrupos, señores. Y bueno, es una cosa que nos ha costado bastante. Hemos tenido que hablar con, con na nadie al final ha sido, ¿no?
1: <risa> Hombre, con alguien habrás hablado. No sé si de esto, pero... Yeah. No
0: bueno, le hemos dado un botón y al final era eso. Así que el que quiera pasarse, pues lo tiene ahora mucho más sencillo.
1: También quería agradecer a Patricia que se haya unido a nuestro grupo de Telegram Está bien tener una mujer. Sí. Um,
0: no se prodiga poco, desde aquí la animamos a que empiece a... Sí, a...
1: bueno, y, a, y al resto de escuchantas del, del podcast animar, joder, que, que es verdad que al principio parecen un poco lobones, pero bueno, que luego son buena gente.
0: <risa> sí, sí. Eh, bueno, a veces las imágenes y eso que nos asusten lo que van poniendo.
1: Sí, eh, agradecer también las grabaciones en festividades familiares que nos mandan.
0: <risa> Gracias, Samuel. Es... Es algo que deberíamos empezar a hacer.
1: Sí, la verdad es que estamos, estamos creando una unión. No sé si peligrosa o no, pero una Hombre, unión, desde luego. A
0: mí me mandaron una frase en, en alemán y todo el otro día, ¿cómo? ¿no? No,
1: eh, a mí me dejé También estoy un poco envidioso, eh, aviso, pero bueno. Bueno. Porque entendí, hans Mario, <risa> entendí. ¿Sabes? Y me sentí un poco dolido. Claro. Y también agradecer a los últimos participantes a través de Evox en los comentarios de los podcasts que, bueno, eh, muestran su, su opinión, sus divergencias cuando las tienen o su. O sus opiniones respecto al podcast, con total respeto, que así da gusto y que pueden decir que contestamos con el mejor ánimo y así sí, así sí. sí.
0: Yo animo realmente luego, si eres escuchante del podcast, por ejemplo has caído y has escuchado este episodio, pásate por los comentarios de iBox porque la, el debate que se monta después también es bastante enriquecedor sobre los temas que nosotros hablamos o alguna cosa que nos rectifiquen o alguna cosa que rectificamos nosotros. Sin ahogarme, empezamos con el tema de hoy que vamos a retomar el, el tema pa del episodio pasado en el que hablamos de la transición, nos quedamos justo en 1975, si no me equivoco, en la muerte del señor Francisco.
1: De don Francisco
0: Fíjate Yo me estoy volviendo Una persona seria Y me estoy aguantando Mucho lo de Franco Franco La la Lilo la, la canción
1: Que tiene el culo blanco Dilo no vale. hombre, Es una canción de infancia Nadie se lo puede tomar a mal.
0: Porque su mujer Lo lava con Ariel Hombre Ahí también hay divergencias En la canción Pero eso entraremos Si quieres sí, luego Sí por favor Eso
1: eh, Bueno eh, con... Me ha encantado Porque este capítulo Lo hemos empezado Hace 10 minutos Le he dado una sorpresa a Mario Que no se esperaba Que sí. es que al final Lo no van a ser dos Y no van a ser tres capítulos Ajá Vale, porque es verdad que el tiempo que pasa entre la muerte de Franco y eh, las primeras elecciones libres que son el 15 de junio de 1977 apenas pasa poco más de año y medio, pero pasan demasiadas cosas que creo que son importantes para el objetivo de esta serie que era entender por qué la transición fue como fue y no de otra manera y, y bueno eh, un poco evaluarla y, y dar a conocer eh, qué es lo que ocurre en la transición ahora que está tan de moda ponerla ponerla ahí en duda.
0: ¿no? Como ejemplo, es decir, alargaremos ese año en la cronología de estas de estos episodios para ahondar un poquito más en los hechos.
1: Sí, eh, evidentemente a quien haya caído en este episodio le recomiendo que escuche primero el anterior, sí. parece que tiene lógica, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, pero sí me gustaría empezar por el día, eh, el otro día, acabamos el 20 de, de noviembre, el día en que Franco muere, hoy me gustaría centrarme en los días B 20, 21 y 22 eh, empezar en esos tres días, que es cuando se celebra la uh, Capilla Ardiente de Franco, uh -huh. que se le pone ahí, en, el, en la Plaza Oriente, si no recuerdo mal, en el Palacio Real. Eh, quien quiera saber un poco cómo era la España de entonces, solo tiene que ver... Hay vídeos en los que se ve la cantidad enorme de gente que va a la Capilla Ardiente de Franco a rendirle respeto.
0: Claro, y ahí... No había nadie obligándoles a ir, ni ninguna presión de policía, ni nada por el estilo.
1: No, no, no. Ahí iba el que quería. Bueno, entiendo que, que evidentemente habría otros factores, pero desde luego la cantidad enorme de gente que pasó por delante de su féretro no parecía que fuera muy obligada. Había gente que, que, que es, eh, pasaba delante llorando, eh, que se arrodillaba, que le rendía tributo, que se ponía en posición de firmes. Uh -huh. O sea, quiero decir que no era... Eh, que a quien intente decir que, que la España post-Franco era diferente, Franco se murió y allí seguía viendo mucho franquista. Sí, es
0: decir, que no murió Franco y todo el mundo se sintió aliviado y, dij y dijeron, bueno, ya estamos libres, que le den por Exacto. ahí a ese hombre.
1: Exacto. Eh, y aparte, a eso le siguió el entierro en el Valle de los Caídos, con toda la pompa con la que fue. Bueno, recordar que ese es el sitio que el propio Franco eligió para su entierro, eh, que está enterrado ahí junto a... Eh, José Antonio Primo de Rivera, que aparte allí hay restos de combatientes de, de la guerra civil, no se sabe muy bien de quién, dicen eh, decían que allí había restos de eh, gente de, dos, de los dos bandos, hay quien dice que es eh, eh, restos de la gente que lo construyó, de los esclavos eh, republicanos o del bando republicano que construyeron, bueno, no se sabe muy bien, como tampoco se deja investigar, bueno, pues hasta que no se abra eso no, no sabremos. En cualquier caso, todo el boato, todo ese dolor nacional que, que invadió España tras la muerte de Franco, desde luego no era, no era fingido. Eh, puerta abierta, lo digo sí. por si estáis escuchando algún pitidito. Sí,
0: suena como si estuviéramos en el corte inglés.
1: Digo que ese, ese, ese dolor de cierta parte del, de los, del pueblo español no era fingido. Y, y quien crea que que la España, es verdad que el régimen no ten, a lo mejor no tenía la fuerza de 1940 o de 1950 pero quien creyese que el franquismo estaba muriendo estaba muy equivocado.
0: Bueno, además tiene que ser complicado después de vivir tantos años en... había gente que solo había conocido eso durante toda su vida eh, tendría que ser muy complicado de repente decir, oye, ha muerto este hombre cambiamos así radicalmente nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir.
1: Claro, eso no ocurre. Como eh, siempre explicamos o siempre intentamos explicar los historiadores o la colegio... Eh... Los procesos no surgen, ya lo explicábamos el otro día, no es que eh, el 21 de noviembre ya dijese, bueno, ya somos democracia, ¿no? Eh, es que las cosas no suceden así y las mentalidades individuales tampoco. Uno no uno puede mirar en, la propia, en su propia experiencia vital, saber que no cambia de opiniones de, del día a la mañana. Puede cambiar de opiniones, pero no sucede de un día para otro, salvo en casos extremos. Sí. Eh, hay que recordar que a la muerte de Franco las estructuras franquistas permanecían, es decir, eh, el cambio... Debía ser gradual, porque en el momento que las fuerzas franquistas entendieran que el cambio era demasiado rápido que amenazara su posición, estaban en disposición, dado que los resortes de poder seguían en sus manos, estaban en disposición de impedirlos o, peor aún, de acabar en un enfrentamiento como el que ocurre en 1936.
0: Claro, supongo que además temas fuerzas militares, y ahí sí que sería más potente, digamos, el... No el resquemor, sino lo que quedaba del franquismo, que tendría más, estaría más agarrado.
1: Claro, ahí tenemos, ahí tenemos que entender que el residuo franquista más potente era el ejército. El ejército era el ejército franquista, o sea el ejército que había ganado la guerra. Mm. Eh, habían empezado a surgir algunos núcleos dentro del ejército prodemocráticos, digamos, que desde luego fueron expulsados en cuanto se pudo, pero el ejército era el ejército franquista, el ejército del, del mal llamado bando nacional. Sí. O sea, que los generales eran los Milans del Bosch, eh, la, bueno, Carrero no, porque ya había muerto, pero bueno, estaba eh, Pitada Veiga, eh, estaba eh, General Armada, eh, estaban, quiero decir, generales que habían combatido la guerra civil sí. junto a Franco. O sea, uh -huh. no, no estamos hablando de, de un ejército que miraba hacia el futuro diciendo, oh, esto tiene que ser una democracia. Claro, que
0: estaba ahí un poco expect expectante a ver qué pasaba en el ámbito político, sino que era una fuerza viva, muy viva. Claro,
1: el, el ejército es, es un factor que está continuamente en tensión, teniendo en cuenta además nuestra historia, nuestra historia sí, contemporánea sí. desde el siglo XIX, aquí cada vez que se pongan las cosas un poco difíciles aparece alguien del ejército a liar la parda. O sea, yeah. bueno. en, pronunciamientos en pronunciamientos militares podemos dar lecciones al mundo. Sí. Eh, cuando se habla de, de, de la transición, como vamos a hablar nosotros, eh, es verdad que mucha gente habla de la reconciliación. Uh -huh. Yo creo que, por ejemplo, esto es un término equívoco. Este, este término reconciliación, digamos, eh, contribuye a crear ese mito de la transición, ese mito fundacional de la España democrática. Yo creo que no hubo una reconciliación como tal, sino que fue una solución de compromiso que tuvo como objetivo pasar la mala época y dejar que las nuevas generaciones, aquellas que no habían crecido en el franquismo ni en la guerra civil digamos, que lo acabaran de solucionar. Cuando se habla de que la Constitución, por ejemplo, la Constitución fue un documento muy abierto, al que parece que nadie quiere meter mano o que todo el mundo quiere cambiar de arriba abajo. Yeah. La Constitución es el resultado de un proceso que se llama Transición, en el cual se llegó a unos mínimos y se dejaron muchas cosas, muchos asuntos abiertos para que las generaciones siguientes los cerraran, porque ellos no estaban en disposición de cerrarlos. Uh -huh. Es decir, cosas como eh, la vertebración territorial cuando por un lado o sea, el ejército decía que la unidad de España no se podía tocar, pero luego estaban las tensiones soberanistas y nacionalistas en Cataluña, en País Vasco, en Galicia o en Andalucía, claro, ellos no estaban en disposiciones de tomar partid demasiado partido. Cualquier balance, de, o sea, cualquier movimiento de, digamos, los actores de la transición hacia un lado, hacia el otro podía hacer estallar el, el proceso. El, el, eh, es verdad que la constitución del 78 abre el camino hacia la, hacia la España de las autonomías, pero no lo cierra. Yeah. Porque lo que se supone es que ellos no. no bueno, se supone no, ellos no, no, no estaban en disposición de tomar esa decisión sin hacer saltar por los aires todo lo demás.
0: Claro, que yo supongo que en esos momentos también poner o intentar poner de acuerdo a tanta gente eh, y además gente que se veía ya ahora con fuerza de poder salir y de poder empezar a opinar tenía que ser un poco complejo. Claro,
1: eh, estamos hablando de que queremos crear un espacio de libertad. Pero la libertad es, se tiene que usar con, con, con pies de barro, que mm, se dice. Sí, sí. Estamos hablando de que a la muerte de Franco, las primeras reivindicaciones que van a venir desde la oposición va a ser la, de, la del reconocimiento. Digamos, partimos de la base de que, evidentemente, la oposición lo que quiere es eliminar el, fra el franquismo. Algo que no va a ser tan sencillo. Repito que el franquismo tiene en sus manos el poder. Hay que una de dos, o hay que convencer al franquismo de que combate el poder, o hay que eliminar al franquismo, hay que combatir al franquismo. Es decir, son las dos soluciones que existían. Yeah. Sin embargo, también estamos hablando de que una vez muerto Franco, hay, se empieza a hablar de los muertos que no existían, que son los muertos de la guerra civil del bando republicano. Uh -huh. eh, se va a producir, la transición es también una lucha, desde mi punto de vista, por no caer en el olvido por parte de los dos bandos, entre aquellos que ya estaban olvidados por haber sido derrotados, que no querían seguir siendo olvidados, sino que se les tenía que incluir en el proceso democrático, o los miembros del, del bando franquista que no querían que se olvidara su 18 de julio y su gran victoria. No querían que les borraran del mapa.
0: Claro. Hombre, eh, al final supongo que ellos también eh, habrían hecho muchas cosas durante todos estos años. Como siempre se dice, a ver, por muy malas cosas que, que hicieran... Eh, Algunas de estas cosas también querrían que se quedasen, ¿no? A ver, supongo, lo que hablas, el, el contentar a todos los bandos implica una negociación entre, entre ellos
1: Claro, y toda negociación implica que no vas a conseguir tus máximos Es muy raro que una negociación tú consigas tus máximos
0: Claro, por eso te digo, y, y cosas que se hicieron desde el bando franquista mientras estuvieron en el poder Supongo que eh, negociarían porque se quedasen ese tipo de cosas o
1: entonces. Evidentemente, aquellos que, que tomaron el, el proceso por las riendas, principalmente, bueno, los más conocidos son el rey Juan Carlos y Adolfo Suárez, pero yo voy a hablar de otros actores que para mí eh, primero me fascinan más como, como como personajes y porque creo que tuvieron un papel muy relevante y que no es tan reconocido como quizá las dos caras más reconocibles de la transición, eh, fue, intent fue caminar en ese. alambre en el cual se tenía que empezar a dejar espacio a aquellos que habían sido discriminados durante 40 años, desde la guerra civil, sí. sin forzar tal tensión que se volvieran a matar entre ellos. Claro. Y claro, para eso no podían eliminar la, el, el lado franquista. Claro,
0: si llegas un día y les dices, oye, mira, iros que vosotros no tenéis ni idea de lo que habéis hecho estos años, lo habéis hecho muy mal y nos bueno, vamos a poner nosotros...
1: Bueno, partimos de la base de que eh, los principales personajes de la transición a nivel interno son provienen del franquismo. Uh -huh. Es decir, son franquistas que deciden que hay que abrir el espacio político.
0: Sí, bueno, bueno. Uh -huh.
1: eh, también recordar que hubo muertos... Llamémosle eh, franquistas en el, durante la guerra en el bando republicano. Sí. La gran diferencia, y sobre lo que digo, la oposición era lo que más reclamaba, sobre todo el Partido Comunista, era que, bueno, evidentemente esos muertos sí que habían sido homenajeados, sí que habían sido reconocidos, sí que habían sido. Eh, se les había rendido homenaje, pero hay una cosa que parece que no se, no, no se. o no se entiende, no se quiere entender cuando se habla de la transición, sobre todo en los últimos tiempos. Y es que había gente que se consideraba franquista, que, que también había desarrollado un sentimiento de odio hacia... Igual, igual que los comunistas odiaban a los franquistas por sus muertos, también había familias franquistas que odiaban a los comunistas por los suyos, uh -huh. que también habían sufrido en la guerra. Claro. Y eso, evidentemente, es verdad que sus muertos habían sido reconocidos, pero que ese sentimiento se trasladaba en las familias, se trasladaba de padres a hijos. Uh -huh. Es decir, era muy raro... Cada vez con el paso del tiempo menos, pero era muy raro que alguien que descendió de una familia franquista de repente fuera rojo. Yeah. El rojo era un enemigo común, pero es que al revés pasaba igual. Yeah, yeah. Era muy difícil que hijo de, de comunistas exiliados de repente dijera, no, hombre, pero los franquistas están guay, ¿sabes? <risa> no, no, no parece lo lógico.
0: Tienen cosas chulas en el fondo.
1: Lo que quiero decir es que hay sentimientos de odio y de dolor de uno y otro lado que hacen muy difícil este proceso.
0: Claro, quizá por eso dices que el trabajo más arduo lo tenían que hacer generaciones posteriores que quizá ya habían perdido ese sentimiento.
1: Claro, que, que hubieran perdido cierto... O sea, por ejemplo, el reconocimiento, la identificación y el, y el sobre todo, por ejemplo, de los de los muertos republicanos en las cunetas, que a día de hoy seguimos sin, sí. sin bueno, siguen ahí. Por desgracia, ahora parece que se empieza a abrir algo, pero muy, muy despacio. Es algo que en ese momento no se podía permitir. No no porque no, sino porque, quiero decir, volvemos a lo mismo. Siempre había un elemento principal, que era el ejército, que desde luego no estaba dispuesto a de, decirlo, a renunciar a su victoria. Ya. Yeah. Eh, reconocer eh, a, los, a las víctimas de, de la guerra civil del bando republicano era como decirles al ejército que lo habían hecho muy mal. Ya. Yeah. Y, hombre, evidentemente lo habían hecho muy mal, como en toda guerra, sí, sí. evidentemente. Pero, sí. claro, decírselo a la cara a los tíos que tienen las armas no es fácil. Ya. Yeah.
0: No es una cosa muy recomendable. O sea, que si veis a alguien con un arma, no le digáis que está haciendo cosas malas.
1: Y, por último, eh, antes de empezar con el periodo en sí, eh, recordar que todo esto, además, de todo lo tensionado que está el tema, de todos los frentes que hay, que algunos todavía no he nombrado y que nombraré ahora, además, estamos en un contexto de crisis económica. Ya. Yeah. Es decir, vale. que la gente lo pasa mal, que el paro cada vez crece más. Uh -huh. Es decir, no hay solo suficiente tensión política, sino que hay tensión social.
0: Claro, quizás si hubiera habido dinero, entrase dinero a las puertas, la cosa se hubiera relajado más, hubiera sido más fácil.
1: Probablemente sí. Bueno, cuando Juan Carlos es nombrado rey de España, y nos ponemos en marcha... Eh, hay que recordar que el, el rey Juan Carlos adquiere los poderes de Franco. Eso significa que, además de jefe del Estado, no es como un jefe del Estado como lo es ahora, como lo fue después de la Constitución o como lo es ahora Felipe VI, que es principalmente una decoración. Eh, el jefe del Estado, que es un símbolo, vamos a, a decirlo así, sino que en, en la que entonces el jefe del Estado tenía capacidad de intervenir en los asuntos públicos. Tenía capacidad de elección y tenía capacidad de nombramiento y de poder. Tenía poder, o sea, que, que evidentemente después de la Constitución no. Sí. Eh, pero eh, ya os dije que Franco lo había dejado todo atado y bien atado. Eh, se le cayó un, un pilón cuando cuando murió Carrero, pero tenía otro en la manga y era el Consejo del Reino. Eh, hay que decir que eh, hay que recordar que Franco nunca eliminó la, la nomenclatura de Reino de España. O sea, para él, él sabía que en algún momento iba a volver la, la monarquía, lo que no lo que no sabía, bueno, cuando se muriera el Sí. <risa> Entonces, eh, el Consejo del Reino era un organismo que tenía Franco, que, se supe, que bueno, que era imprescindible a la hora de tomar decisiones importantes. Lo que pasa es que, claro, mientras Franco vivía, el Consejo del Reino era una decoración, porque hay que decir, todo lo que dijera Franco iba a misa, y nunca mejor Bien. dicho. Pero con el rey no iba a ser tan fácil. Claro. Entonces, eh, con lo cual tenemos a la, a la, al, al lado franquista, controlando al rey a través del Consejo del Reino... Y por el otro lado tenemos una oposición que también representa un obstáculo para el propio rey, aunque tenga intenciones democratizadoras, por una razón. Bueno, este Consejo del Reino Franquista no se fía del rey, evidentemente, ya te dije que, que no se fiaban y que por eso le ponían figuras sí. alrededor, pero la oposición tampoco, porque, y bueno, y es una acusación o, un, o una frase que se utiliza a día de hoy también, y es que el rey Juan Carlos I para la oposición era el heredero político de Franco. Uh -huh. Es decir, era una, un continuador de su régimen.
0: Claro. Si, por ejemplo, el rey en este momento hubiera tomado la decisión de seguir o ponerse a las órdenes de este Consejo del Reino al 100%, se hubiera seguido un poco el, el régimen que traía Franco hasta estos años, ¿no? Claro,
1: evidentemente era un régimen, sería un régimen más débil porque no estaba Franco. Sí, es sí, decir, que era eh, figura importante. Claro, ¿no? es decir, no, no, el rey no tenía el ascendente sobre el ejército ni sobre las familias como la, lo tenía Franco, pero evidentemente la transición no se hubiera producido. Ya. Eso es evidente. Eh, hay que recordar que en este momento el presidente del gobierno es Arias Navarro. Uh
0: -huh.
1: Que os acordáis, es un, es un, franquista convencido de los más, además de los eh, de los más eh, cercas del cercanos al extremo, pero que también dije que era un poco pelele. Sí, sí, bueno, sí. Eh, un insulso, más, más un insulso que un Pelele.
0: Es, es, es el que da el anuncio de la muerte de Franco, ¿no? Sí. Por situarle un poco la Franco cara. El Franco ha
1: muerto. Sí. Que medio ronca y de llorera. <ríe> Ese. Y probablemente era un, era un sentimiento sincero. O sea, Franco, sea, Arias Navarro, lo que va a durar todavía como presidente del gobierno, que va a durar eh, algunos meses más, eh, es, un, es un melancólico del franquismo. O sea, yeah. añora a Franco como si le faltara a su padre. Eh, durante el primer consejo de ministros, presidido por Arias, eh, por Aries Navarro, el rey lo preside eh, el rey digamos, induce al gobierno de Aries Navarro a decretar un primer indulto que es a los, si te acuerdas, a los eh, de comisiones obreras que sí. fueron procesados en el proceso 1001 eh, entre ellos a Marcelino Camacho, ya lo dijimos que es indultado, pero claro eh, tampoco puede decirle bueno, y ahora haz una ley de amnistía ya. que vamos a... no, o sea está claro que no.
0: Claro, una de cal y una de arena
1: Claro, o sea, por ejemplo, de los exiliados no se habla de los exiliados españoles. Eh, diez días después, ya estamos a principios de diciembre de 1975, el rey hace su primer movimiento en lo que es el plan de transición, que es colocar a Torcuato Fernández de Miranda, no sé si te acuerdas que te hablé de él, sí. a Torcuato Fernández de Miranda como presidente del Consejo del Reino. Eh, yo siempre he dicho que para mí el gran arquitecto, el gran Planificador de la, de la, transición fue Torcuato Fernández de Miranda, no fue el rey. Uh -huh. eh, Torcuato Fernández de Miranda empezó a tener contacto con el rey una vez fue nombrado eh, secretario general del movimiento, eh, y, y, y bueno, tuvo cierto contacto con el rey. Torcuato Fernández de Miranda era un hombre, era un hombre del régimen, era un hombre franquista, es decir, él había sido vicepresidente del gobierno, incluso presidente en funciones tras la muerte de Carrero, había sido ministro secretario general del Movimiento, es decir, no se puede decir que Torcuato Fernández de Miranda fuese eh, un liberal. Un rebelde, sí. No lo era. Pero sí era un hombre que no gustaba en el régimen. No gustaba al búnker. Uh -huh. Porque era un hombre que valoró mucho más su propia independencia. No, no pertenecía a ninguna de las familias. Con lo cual, ninguna de las familias le hacía gracia. Eh, Torcuato Fernández Miranda, si no recuerdo mal, en una autobiografía leí que, es que eso era porque él no quería deber favores a nadie.
0: Bueno, tiene sentido.
1: Con lo cual, no se asociaba a ninguna familia. Dado que las familias entonces no podían conseguir nada de él. No era muy bien visto. El hecho de poner a Torcuato Fernández Miranda, que por cierto había sido eh, profesor de derecho político del propio rey, o sea, que se conocían bien, eh, pues eh, el hecho de colocarle en el Consejo del Reino ese órgano que le podía haber controlado más, que le podía haber cortado más las alas, es el primer gran movimiento que hace el rey y que, del cual no se suele hablar mucho.
0: Claro, eso es lo que te iba a comentar. Al final el rey eh, sí que hizo movimientos y, y fue una figura clave en el tema de la transición, o por lo menos importante, pero supongo que se rodearía de gente también para apoyarle en este, en este tramo.
1: Claro, el rey tenía que moverse en un espacio, como dice el genio de Aladdin, chiquitín para vivir. Es decir, tenía un margen de maniobra relativamente... Pequeño, en el sentido de, efectivamente, él tenía los poderes de Franco, pero claro, no era Franco. O sea, yeah. no, no sé cómo explicarlo, sino decir que, bueno, sus movimientos eran mirados con lupa. Es decir, si Franco hubiera dicho, mañana nos tiramos todos desde el Everest... <risa>
0: todo para todo, allá. Pero
1: todos, pero vamos de cabeza. Pero claro, si lo decía el rey, no era lo mismo.
0: Yeah. Yeah,
1: yeah. Entonces, sus movimientos tenían que ser pocos, pero efectivos. Eh, colocar a su gente, o a la gente en la, con la que él estaba planificando llevar a, cambio la, a cabo la transición en puestos clave, pero tenían que ser cuatro cinco seis siete no podían ser muchos más.
0: Claro, y que también fuese gente que, que el bando franquista o la gente del búnker o tuviese medianamente cierta confianza, como este Torcuato, supongo. Es decir, que tuviese relación con ellos o que hubiese tenido una relación anterior.
1: Sí, eh, con Torcuato Fernández Miranda la relación empieza cuando él se convierte en su profesor de Derecho Político, aunque luego seguirá siendo una relación política. Con Adolfo Suárez, por ejemplo, será que cuando eh, él se convierte ya por fin en heredero, Franco le nombra a su heredero, eh, Franco le, le manda que se vaya por toda la geografía española a conocer su país. Le dice, conozca su país, conozca España, para cuando usted sea jefe de Estado, pueda gobernarlo como como,
0: como como Pedro como Pedro cuando se fue con el coche a recorrer España Pedro claro, Sánchez
1: Pedro es el, el nuevo rey el nuevo rey eh, entonces él se encontró generalmente con políticos muy franquistas que que pues eso Estaban
0: pues es, franqueando por dig ahí. ¿no? digamos sí sí que no,
1: eran franquivers <risa> Y se encontró con un político en Segovia que era un político de su edad, que no era lo normal, porque eh, precisamente una de las cuestiones estaba en que el franquismo era un, un franquismo de una generación, pues eso, si no de la guerra civil, de, de la posguerra. O sea, claro. los políticos que realmente tenían mando en plaza bueno, eran, pues, eran políticos de. de, de Consolera. Consolera. Sí, sí. Con y él se encontró con un político de, de su edad, que era Adolfo Suárez, que era gobernador de Segovia y digamos con el que tenía un entendimiento más fácil eh, aunque solo sea por la cuestión generacional que con que con eh, el resto eh, era por entonces 1969 vio que era un, un político eh, bastante audaz que, que había conseguido meter a su provincia en los planes de desarrollo cuando no iban a estar por claro. una reunión que tuvo con Franco que consiguió tener una reunión con Franco y, y bueno, es una historia bastante graciosa que contó él en un documental que estaba pescando Franco, le invitó a Segovia, estaba pescando Franco y, bueno, pues mediante tricoñuelas eh, dialécticas le consiguió sacar que eh, efectivamente los, no había derecho a que los segovianos fueran eh, ciudadanos de segunda, porque le faltaban muchas infraestructuras, y entonces le pidió que le dejara utilizar su nombre durante dos horas para intentar arreglar la situación, y Franco, reconociéndole la audacia, por lo visto le dijo que que tenía dos horas, y que luego le diera cuenta. Y él llamó a, lo, a, a Fernando Rodó, que era quien llevaba los planes de estabilización, quien metía a las provincias para darles dinero, básicamente, uh -huh. y le dijo que, que Franco le había dicho que tenía que incluir a Segovia en, la, en los planes de, Pero... de desarrollo. Eh, Rodó dudó, eh, diciendo, y, y,
0: le, dijo, y le dijo si, si
1: usted quiere, si usted quiere eh, llame a, al caudillo y pregúntele. Pero que y se claro, de dos horas. <risa> no, <risa> le, digo, le dijo llámele, eh, y le y, claro Llamas a Franco. Claro. ¿Y que si le dice que sí? ¿Y que Le hizo dudar y al final consiguió que se volviera a entrar en los planes de, bueno. de desarrollo. O sea, era un político audaz que se movía, que tenía cierto desparpajo, que era bastante diferente a la, a la, a la casta, esta palabra que está en moda, a la casta política. Y franquista.
0: guapete, volviendo al tema de Pedro, sí, Pedro Sánchez. Es muy
1: Pedro. Muy, sí, muy guapete. Pedro reúne lo mejor del rey y de Adolfo. Sí. Bien.
0: <risa> qué comparativa. Nunca me sí. hubiera esperado oír eso. En ningún lado, en general.
1: Eh... Para conseguir que, le, que Torcuato Fernández Miranda, para que veas lo que te decía antes del rey, para conseguir que Torcuato Fernández Miranda fuera nombrado consejero del reino, eh, se, el, el, propio consejo de, el propio consejo del reino le tenía que proponer una terna de tres nombres al rey y el rey debía elegir. El problema era meter a Torcuato en esa terna, porque, yeah. como he dicho, no era un personaje eh, querido por las familias. Para eso recurrió a Arias Navarro. A Aries Navarro el rey le dijo, yo te dejo de presidente sí. y tú consigues que Torcuato entre en la terna.
0: Madre mía, claro, era eso, el tirar y aflojar. Aries Navarro cuerda.
1: aceptó y convenció a otros miembros del Consejo del Reino para que metieran a Torcuato pensando que él como presidente del gobierno iba a poder controlar toda la situación. Digo, no os preocupéis, meterle, si él le hace ilusión que sea, eh, que esté en el Consejo del Reino el presidente de las Cortes, que lo sea, que, no, que, que está aquí... El Arias. El Arias, sí, El Arias Navarro. El Ari. Claro. Eh, con lo cual, así, el rey consiguió... Eh, se tuvo que comer a Arias Navarro todavía como presidente del gobierno, pero consiguió meter a Torcuato Fernández Miranda en uno de los resortes del Estado que podía dificultar más las cosas que era el Consejo del Reino. Eh, también eh, en estos momentos el rey recibe el apoyo de su padre, Uh -huh. Os recuerdo que los derechos dinásticos, es decir, el trono, por por herencia, por herencia le pertenecía a su padre, no a, no a Juan Carlos. Le pertenecía a don Juan de Borbón. Evidentemente, eh, Juan de Borbón, eh, o sea, el rey Juan Carlos jugó muy bien con esto, porque es como, bueno, tú verás, si quieres venir y decir que ahora yo no soy el rey de España, pues vas a tener a todos los franquistas que, te nombraron, que, que me nombraron a mí sucesor y no a ti y a la otra mitad, que será de la oposición, y que no quieren ningún rey, ni a ti ni a mí. O sea, que tú verás. Claro,
0: no tenía muy fácil la entrada al señor.
1: Claro, entonces, lo único que eh, don Juan de Borbón dijo, bueno, de momento te voy a dejar hacer, pero los derechos de momento me los voy a quedar yo por si acaso.
0: Ya, ya. Bueno,
1: eh, bueno como digo, Arias se, se mantuvo en el gobierno por este pacto al que llegó con el rey, pero es verdad que el rey, como era tenía Repito, los poderes de Franco, digamos que le sugirió, es decir, le obligó a meter a cierta gente en su gobierno. Quitó a todos los del búnker y metió reformistas, aperturistas, gente toda del régimen, pero de un talante diferente.
0: Sí, un poco abiertos. Un poco como que ventiló la casa, ¿no? Dijo, abrir la ventana que va a entrar aire fresco. Claro.
1: Además, el rey en esto es verdad. Bueno, el rey y Torcuato fueron muy inteligentes porque es muy bien. Dejamos a Arias Navarro, un franquista de los duros, pero le vamos a poner a que gobierne con un gobierno que no son ninguno de los suyos. Yeah. A ver cómo lo aguantan. Excepto los militares. los, mili los... En, en tiempos de Franco había tres ministerios militares el de marina, el de tierra y el de aire
0: claro, muy útil todo ahí
1: eh, que que, tenían que ser que eran militares pero bueno, aparte de estos que evidentemente iban a, por otra línea el resto de ministros que te vas a comer no van a ser ninguno de tu, de tu palo ninguno previendo que en algún momento pues Arias diría esto está huevo, huevos
0: claro, de aquí nadie más hace caso esto van a su bola
1: eh, la verdad es que yo creo que subestimaron la capacidad de Arias de sufrimiento es, <risa> pero bueno pero como digo, el rey le, le mete en el gobierno a, a aperturistas, a reformistas, que yo sé que ahora voy a decir nombres que la gente va a decir. ¿Ese era reformista? Sí. O sea, repito, para, la, para el contexto, lo era. Claro,
0: dentro del nivel, si ponemos una vara de medir, igual pues este era un poquito menos que el otro.
1: Claro. El más conocido para todos es Manuel Fraga. Sí. Manuel Fraga, que en 1966 había, había hecho la ley de... de de medios de comunicación... Bueno, la ley de prensa, mediante el cual retiraba la censura. Mm. Claro, la gente dice, bueno, ya... Bueno, es que en esa época había que tenerlos para <ríe> quitar claro, la claro, censura. Claro, claro. Y, en, y repito, en aquella época Fraga era aperturista. Dentro del régimen él era el aperturista. <ríe> Otra cosa es que en democracia él no era el aperturista. Claro. Pero en el, en el franquismo sí. recordemos que se va a llevar... Hola, oyenta, oyente perdona que interrumpa como cada dos capítulos sabes que es lo que me toca pero te tengo que contar algo que es muy importante para nosotros tenemos una campaña abierta en Patreon Patreon es una plataforma para jóvenes creadores como nosotros que tenemos joven hasta el alma eh, en la cual podemos conseguir algo de financiación para poder hacer crecer este podcast eh, como no tenemos un duro pues tenemos que recurrir a estas cosas eh, métete en patreon.com barra esto también es política y ahí te lo explicamos todo y además eh, podrás ver nuestros objetivos y nuestras recompensas, patreon.com barra esto también es política, puedes colaborar desde un euro al mes hasta todo lo que te dé eh, tu cartera eh, de hecho lo, lo dejas puesto y cada mes lo pone o sea no hace falta ya ni que, ni que sea liado ni nada, o sea, ya me puedes dejar de oír incluso cada dos semanas eh, patreon.com barra esto también es política, te lo recuerdo y ya te dejo otra vez con nuestro amigo el Torcu, el Arias y el, el Suárez
0: Y palomares que eso no lo hace cualquiera eh, qué huevos <risa>
1: Así, así luego, a, a, bueno, apert,
0: está. Aperturísticamente hablando
1: Bueno, los otros nombres más conocidos, a quien siga un poquito la historia Que son a Areilza, que fue el, Ministerio de Exteriores, el ministro de Exteriores Que fue un personaje bastante importante Era un liberal Y a Garrigues Walker, que hoy tiene un bufete de puta madre <risa> <risa>
0: Garrigues Walker
1: Garrigues Walker
0: ¿Se apellaba Walker?
1: Sí, el segundo <risa> es Garrigues
0: Walker Vale, vale eh...
1: Pero bueno, que son, repito, son hombres del régimen, pero digamos con una cierta visión un poco más eh, reformista o aperturista.
0: Supongo que el Ministerio de Exteriores eh, cobraría cierta importancia durante estos tiempos, ¿no? Muchísima. Pero...
1: Ten en cuenta que la transición se lleva a cabo, entre otras cosas, por la presión internacional. Uh -huh. eh, sobre todo a partir del gobierno de Suárez, Suárez tiene que responder ante la presión internacional. La... Todo el mundo recuerda esa portada del Time, de la revista Time de Suárez, así en primer planaco... Eh... Y, y Suárez siempre dijo que en Estados Unidos le estaban reconociendo lo que en España no le reconocían, claro, mm. la situación era un poquito diferente. Eh, y también, como digo, aparte de estos políticos pertenecientes al régimen, que ya habían sido ministros... Eh, o que habían tenido ya ciertos puestos de influencia, Apare empieza a aparecer una generación joven de políticos que el rey también obliga... O sea, de, de, perdón por la hostia al micro.
0: Estás te, te emocionado, estás sí. haciendo el símbolo de la ola con sí. la mano y...
1: Eh, aparece una nueva generación de políticos más joven, eh, generacionalmente más cercana al rey, de los cuales está Adolfo Suárez, que aparece mm. como ministro secretario general del movimiento, o, eh, por ejemplo, eh, Landelino Lavilla, o, bueno, otro, otra serie de, de ministros, digamos, más, más jóvenes, entre el que más conocido es Adolfo Suárez y por la importancia que va a tener después. Es decir, lo que hace es aislar a Arias Navarro. En el cual le dejan el gobierno, pero le deja con gente que no piensa como él.
0: Es que es en plan, abuelo, síntese ahí en la silla <ríe> sí, sí. que le vamos a contar unas cosas. Es,
1: es un poco, imaginemos que ahora, por ejemplo, llegamos y dicen, bueno, Rajoy, te dejamos de presidente, pero te vamos a poner con Pablo Iglesias, te vamos a poner con eh, el de izquierda unida ¿cómo se llama? Alberto Garzón, te vamos a poner con Íñigo Rejón, te vamos a poner con Pedro Sánchez, te vamos a poner, pues yo qué sé, ¿sabes? Con lo mejorcito. Y dices tú, pues muy bien, voy a gobernar con un gobierno en el que no... Pero bueno,
0: quieras que no, la gente... No era, digamos que no era radical o no era muy muy franquista como podría ser Arias Navarro, pero seguía siendo cercana al, al régimen, ¿no? ¿O tenía ¿no? No, Arias ideas?
1: era muy franquista.
0: Sí, sí, por eso te digo ah. que igual el, el resto no era como Arias Navarro, que era el extremo, pero tenía un, una cercanía al régimen. ¿o no, no, eran, tenido... eran
1: hombres del régimen, desde luego. Fraga había sido ministro estando franco en vida eh, y quiero recordar que era también. Eh, y aparte, pues eso, por ejemplo, eh, Suárez había ocupado puestos de gobierno estando yeah. Franco vivo, o de gobierno local o, o, o provincial. Quiero decir, no, no eran gente que traían de fuera. Claro, no era gente
0: que había estado exiliada en Europa y, y había... dice, ahora venga, ya. A ver, ahora".
1: tampoco, sinceramente, tampoco creamos que, que esta gente lo que pensaba, lo que quería era una democracia porque eran muy demócratas, en ese momento, al menos. Sino, ellos lo que pensaban era que el régimen o empezaba a abrirse o, o se iban a volver a quedar aislados como en, el año, en los años 40. Claro. O sea, ellos entienden la transición como un momento en el cual para que algo sobreviva de lo hecho en los 40 años uh -huh. hay que dejar atrás otras cosas. Simplemente tienen que decidir qué es lo que quieren ma mantener y qué es lo que están dispuestos a perder. O
0: sea, dijeron de todo lo que hay esto es lo menos malo y tiramos para adelante con ello. Correcto. Oh, yeah.
1: De hecho, eh, para el rey o para el proceso de transición solo hay tres opciones, si lo pensamos. Continuar el régimen tal y como estaba, que como digo, estaba probablemente abocado al fracaso porque la, el contexto internacional es que no se movía ya nada de eso. Recuerdo que ya las dictaduras de Portugal y Grecia habían acabado, era la única dictadura en Europa, en la Europa Occidental me refiero, no en la Soviética, que todavía está activa. Eh, eh, nosotros estamos, ali estamos en la ONU, estábamos aliados con Estados Unidos que desde luego, bueno ya estaba cambiando su opinión acuérdate que yo dije, bueno, a Franco sí, le medio respetaban porque como era anticomunista y todas estas cosas, bien, pero en Estados Unidos tampoco estaba cómoda con, un, con una dictadura, manteniendo yeah. una dictadura entonces, el contexto internacional probablemente a medio plazo no lo hubiera permitido. La segunda opción era liar la parda mandarlo todo a tomar por culo y a ver qué salía Intentar llegar a una democracia a partir de tirarlo todo abajo. Pero claro, vuelvo a recordar lo mismo, el poder está en manos de los franquistas. Mucha buena parte de la población es franquista. ¿Qué, qué hacemos? Empezamos a abrir campos de concentración y esas cosas. Que <ríe> Muy es, bonito. Claro. Sí, sí. Y la tercera opción era esta, ir por la, este alambre y a ver mm -hmm. qué salía. Llegar a una solución pactada, porque si no... ya yeah. Ya no, no no se me ocurren más opciones. Si algún, alguien tiene, pues que nos la comunique. Sí,
0: o sea que fue una gran etapa al final de negociación entre la gente y de... Eh, hasta ahora, por ejemplo, no sé si has metido algún personaje de los que comentamos que fueran eh, exiliados que volvían a España y volvieron a entrar en el ámbito político o todavía era como muy no, pronto no, 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 para... No,
1: todavía no. No va a tardar en venir Carrillo, pero va a venir de manera clandestina.
0: Undercover.
1: Sí, va a venir con la peluca aquella famosa. Un poco jibiri, sí, sí. Que me recuerda mucho a Arturo, a Paco Martínez Soria en, en La tía de Carlos, ¿sabes? Ahí travestido. Que es, que, decir, es que además la peluca le queda muy mal. Sí, sí. Bueno. Eh, así que tenemos, y en este contexto tenemos, una sociedad... Y el poder en manos del franquismo, tenemos una oposición fuera presionando ya para que llegue la democracia, porque además es una oposición que lo quiere ya, o sea, es venga, 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 date vida. Claro. Y luego en medio tenemos una sociedad española que quiere, que, que en buena medida va aceptando que esto tiene que caminar hacia una democracia, pero que no quiere líos, o sea, no quiere guerras, no quiere... es, es una situación muy tensa, empiezan a darse eh, situaciones de violencia. Eh se está gestando la violencia de la extrema izquierda, te dije que en el 75 se crea en el Grapo, se crea el FRAP, ETA ya existía pero es, también se empiezan a gestar los grupos radicales de derechas como el Batallón Vasco Español, la AAA o Fuerza Nueva que tiene su, su gente por ahí dando palizas, quiero claro. decir
0: que la, la, ge, la
1: gente lo que quiere es vivir en paz en el fondo
0: claro, es decir, hemos salido de una posguerra muy difícil una dictadura en la que hemos sufrido y tal si vamos viendo que estamos creciendo y encima ahora estos políticos nos meten en más follones
1: pues imagínate. imagínate. Bueno, llegamos a 1976, que eh, a principios de año se producen las mayores huelgas que se habían producido desde, desde la República. O sea, se habla de que se movilizaron en torno a medio millón de trabajadores en las huelgas entre País Vasco, eh, Barcelona y Madrid. Estamos hablando de unas huelgas muy importantes, algo que Franco era impensable sí, desde hombre, luego. A ver. Eh, por ejemplo, los servicios públicos los toma, se hacen cargo de ellos los militares. Esto, por cierto, no es tan... Bueno, es extraño, porque es extraño, pero no lo vivimos hace mucho. En una huelga de controladores, los militares se hicieron cargo por... sí Y
0: todos, bueno, nos pusimos muy nerviosos con los controladores. ¡Qué cabrones los controladores!
1: Pero me refiero a esto, que es algo excepcional en democracia. El hecho de que los militares estén por es rondando siempre nos hace tener una idea de qué papel jugaba el ejército aquí. A cualquier problema se recurría al ejército. Ahora... Bien fuera para hacerse cargo del metro, bien, cesa, bien fuera para si la policía o las la fuerzas de orden público no eran capaces de hacerse con una manifestación, pues salen los militares.
0: Valen para un roto para un descosío. Son unos cracks. Quizá ahora los tenemos un poco ahí como, bueno, pues esos que están ahí para que llevarlos fuera a otros países a que se pongan cascos azules y tal, pero sí que tenían importancia en esa, en esa época.
1: Bueno, afortunadamente ahora el papel que cumple nuestro ejército es más de colaboración y de, de derechos humanos, excepto cuando la ONU considera que hay que hacer una expedición militar. Hombre, evidentemente yo creo que cuanto menos se usen los ejércitos, mejor. Pero claro, en esta época...
0: Ya no hace falta sacar los tanques a las calles de Valencia.
1: Bueno, hasta el año 81 sí. <risa> bueno, eh, como digo, hay, hay eh, el movimiento obrero, ya en cuanto a ólido sangre de, del régimen franquista está empezando a hacer movimientos como muy agresivos. Estas huelgas, huelgas que van a durar dos meses. O sea, no te estoy hablando como las últimas huelgas que hemos tenido un día de huelga general o algo mucho por los desestivadores que han estado un día sí y un día no. Sí. O aquí hemos estado en huelgas de metro a lo mejor cuatro días.
0: A ver, supongo que esta también es la, la respuesta de, de la gente en general y de la sociedad a la represión que habían tenido durante todos estos años, ¿no?
1: Claro, es una, es una respuesta, en realidad es una respuesta muy compleja. Es decir, es una respuesta a la situación... Social y laboral del momento, recuerdo, estamos en una crisis económica. Eh, aparte, también ocurre una cosa y es que el entonces, ministerio de, el, el entonces ministro de Hacienda, el, el montoro de la época, que no sé si alguno suena, que se llama Villarmir, el que hoy está sí. procesado, que ha sido el jefe de OHL y de medio mundo, porque yo no sé, o sea... <ríe> Eh, resulta que en quiso... eh, casi todas las grandes obras y papeles raros Todo. siempre había un villarmir por ahí, yo no sé. Y que
0: quiso ser presidente del Madrid también. Hombre,
1: pues Eso... lo que, es lo que le quedó. Yo creo que se va con esa pinita. Bueno, eh, decía, y esto hay que decir que conforme a los datos que tenemos disponibles, parece verdad, eh, los eh, los dos últimos años de Franco los salarios medios subieron mu muchísimo más, eh, se creó una descompensación en la balanza de o sea se importaba mucho más de lo que se exportaba, digamos que se crearon bastantes desequilibrios en la economía española. Eh, y llegó Villarmir, que era ministro de Hacienda, y dijo que, eh, que los salarios no sé si os suena que los salarios había que, que rebajarlos y contenerlos Qué que había mierda, claro. Claro, que había que contener las cuentas públicas no sé si os suena algo a lo ¿Qué? mejor ha ocurrido hace poco
0: ¿qué mierdas son esas de cobrar dinero aquí?
1: Joder. claro eh, es una época en la que se empiezan a por primera vez a negociar convenios colectivos es una época en la que claro la gente lo está pasando mal y encima les rebajan el sueldo cuando no se van a la calle no sé si os suena, repito. Bueno, sí. pues en esta situación, o sea, digamos, estas huelgas responden a esta situación particular, quiero decir que se podía haber dado en otro contexto, pero que además exigen la finalización del régimen franquista para traer una democracia en la cual la soberanía la tenga el pueblo y mm. no y no los, los políticos franquistas. Con lo cual, eh, repito, es una son las fuerzas que quieren todo y ya. O sea quieren la democracia y ya y salarios y ya y convenios y ya y todo y ya evidentemente eran, habían sido 35 años de gobierno franquista, eh, la, la, había ansiedad evidentemente, por claro. parte de muchos sectores de, de abandonar ya, ese, dejar atrás ese, pas, ese pasado y, y comenzar algo nuevo pero claro, no era tan fácil eh, que, que yo creo que esto es un poco lo que no se termina de entender que no era fácil, porque la situación no lo permitía, bueno sí lo permitía, pero entonces hubiéramos acabado probablemente como el rosario de la horror, de yes. la aurora como tú bien has dicho, se empieza una campaña de imagen en el exterior, eh, de presentar al rey como el que va a traer la democracia, que se están dando ya los pasos para traer una democracia que sea homologable al resto de sus de sus eh, de vecinos, de sus países occidentales. Eh, y se empiezan, se dan los primeros pasos para reformar, porque no quieren decir destruir, o para cambiar, sino reformar las instituciones franquistas. Una de las cosas que menos se sabe es que el primer intento de reforma de ley de asociación política para el, cuyo objetivo era hacer elecciones libres por, sele, por sufragio universal y eh, que por tanto implicaba la legalización de los partidos políticos sí. el primer proyecto lo firma Manuel Fraga mm. en está, el...
0: está tope, ¿eh? Manuel Fraga era el Pablo Iglesias de la época. Bueno,
1: Manuel, Manuel Fraga era, era el capo o sea, el capo político sí, sí, sí. de los reformistas. O sea, era... Sí, con sí. Manu. sí, sí, el Manu lo daba todo ahí. Eh... Y de hecho, él fue el primero que dijo que había que crear una ley electoral, que había que crear, se iban a crear dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja, que se que se iban a legalizar los partidos políticos, que se iba a aprobar esta ley a través de referéndum. Durante el franquismo había habido dos referéndum y bueno, todos sabemos más o menos cómo se manejaban. <risa> Pero quiero decir, es el, el, el primero es un proyecto de Fraga. Ya. Yeah. Quiero decir que muchos, ¿no? Fraga un ministro franquista. Siempre se dice el ministro el ministro de un gobierno franquista que firmaba ejecuciones. Sí, es verdad. Es verdad. O sea, la, los actos son los que son. Yeah. Pero hombre, yo creo que Fraga sí que fue un colaborador de la transición a la democracia. Luego, pues, ha tenido sus cosas, evidentemente, y como, y toda su acción bajo el franquismo, entiendo que es censurable, en tanto en cuanto toda acción bajo un gobierno dictatorial es censurable. Claro. Pero decir que Fraga no colaboró a, a la transición democrática me parece un exceso.
0: Claro. Que todo el mundo, aunque haya hecho cosas malas, bueno pues luego también puede hacer buenas por otro lado. Entonces...
1: Eh... Y sin embargo esto fue buenísimo porque mientras el gobierno, los ministros estaban de acuerdo en que esa era la ley que había que sacar adelante. Recuerdo que los ministros los había puesto el rey, no Arias. Pues llega Arias Navarro al Congreso, va a dar un discurso donde se supone que va a presentar el programa político del nuevo gobierno y resulta que no dice nada de eso. Dice que se dedica a hablar durante una hora de cuánto echa de menos a Franco, de lo todo lo bien que lo había hecho Franco. Pobre hombre. De que él era prácticamente el, el que se aseguraba que se iba a hacer lo que Franco había ordenado. Sí. Eh, Vamos, que menos del programa político, hablo de bueno, de Franco.
0: Y que le entraba un pajarito por la ventana y era Franco, ¿no? Que también le... Sí,
1: de hecho, no hace más que decirlo eh, Las reformas se se, me parece que dice algo en plan, las reformas se van a hacer, pero son ustedes a quienes Franco eligió, es que es, todo el rato. Ya, ya, ya. Entonces es como, madre mía. Si sí, un poco
0: resaltar la figura de. que no se pierda esa figura de este hombre que ha estado ahí durante tantos años.
1: Sí, yo creo que eso, buscaba un poco la resistencia interna y a la vez por decirlo de algún modo, decirle a los del búnker que estoy aquí, chavales, no os preocupéis.
0: Ya, que igual era el último disparo que le quedaba también claro. a este hombre para, para poder seguir ahí un poco en la pomada.
1: Claro, yo no sé si es que o, o Arias Navarro era tan cortito que no veía hacia dónde iban las cosas o, pues eso, decidió hacer Pedro Sánchez en el sentido de un ejercicio de supervivencia sí. máxima, absoluta, fuera como fuera. Sí, sí, sí. Eh... Hay que decir, por cierto, una de las cosas que más siempre me ha llamado la atención es que la, las figuras relevantes de esta época, lo voy a decir con, con respeto, pero las figuras relevantes de esta época en cuanto a formación, en cuanto a arrojo político, en cuanto a, incluso si lo rebajamos, en cuanto a idiomas, eh, no tienen nada que ver con lo que pasa ahora. O sea, me parece, o sea, yo he visto vídeos de Arzayus hablando alemán, o de los ministros tranquilamente hablando inglés, o del, del propio rey. De hecho, Suárez yo creo que era el más cateto de todos. Suárez sí. no sabía hablar inglés. Pero que veías a Reilza, o incluso veías a, a, a Fraga hablando francés. O sea, quiero decir... Wow.
0: Sí, gente preparada. Claro. Que es lo que se echa un poco en falta ahora. Yo sí. Y que, bueno, ahora ahí... Sí. ¿Cuál es el ministro Montoro, no? El que habla inglés y... De Guindos, de Guindos habla inglés eso, porque perdón, ha trabajado en multinacionales y... Que es una cosa que dices, bueno, no puede, no pues igual no estás de acuerdo con sus políticas...
1: Bueno, hay que decir que me, a mí me sorprendió que María Dolores de Cospedal hablara un francés bastante correcto. Que es
0: lo que te digo, igual no estás de acuerdo con sus políticas, pero dices, oye, es gente preparada que por lo menos puede defendernos algo en, en el ámbito europeo, o por lo menos puede entender lo que dicen.
1: Claro, tú ten en cuenta que, como digo, se está llevando a cabo una campaña fuera, en, en Europa y en Estados Unidos, de, de, digamos, de venderle la nueva idea a la gente para que la apoyen, para recibir el apoyo necesario. Y claro, ves que esos ministros salen, Fraga se va a Londres, eh, Areilza se va a la Alemania o se va a Estados Unidos. Es eso,
0: que si hubiéramos salido rollo esteso y pajares, igual no nos hubieran hecho mucho caso.
1: <risa> sí, pues probablemente. Bueno, a todo esto se añade un nuevo componente. Si te acuerdas, hablábamos de ETA, como nace dentro, digamos, como una oposición armada al régimen. Una vez muere Franco, claro, la posición de ETA es importante conocerla. ETA decide que debe seguir la lucha armada, a pesar de que el, los ministros del gobierno y el propio rey están anunciando que quieren hacer una transición a la democracia. ETA se justifica en que para ellos eh, eh, nada ha cambiado, que los miembros del gobierno siguen siendo franquistas, que Juan Carlos es el heredero de Franco, que nada ha cambiado y que nada va a cambiar. Así que ellos tienen que seguir la lucha armada. Ya, yeah. Y van a empezar una de las... Y probablemente esta es una de las épocas, de, bueno, desde ahora hasta probablemente los 90, la época, se conoce como la época del plomo, porque empiezan a hacer matanzas. Uh -huh. Empiezan poco a poco, luego cogen carrerilla y, y de verdad que convierten los años en verdaderas tragedias. Eh, ellos empiezan matando civiles, no solo a fuerzas de orden público, sí. sino empiezan a matar a civiles en esta época a los que acusan de informadores. Eh, recuerdo, por ejemplo, ver un vídeo de Chiqui Venegas, eh, porque matar a un miembro que era, era afiliado al Partido Socialista, eh, clandestino, evidentemente, y se ve a Chiqui Venegas, un histórico político vasco de, de, del Partido Socialista, pues eh, llamando fascistas a ETA, por ejemplo. Pero ETA es verdad que empieza a, um, digamos, a concentrar a su alrededor. Toda esa opinión vasca de que aquí nada ha cambiado y nada va a cambiar, no. esa visión nacionalista mm. que, que algunos pretendían recuperar, pues ese estatuto que nunca se llegó a, a, a publicar en, en la República, pero que estaba preparado el Estatuto de Autonomía Vasco, ellos están convencidos de que no va a ocurrir y entonces ese descontento, además, que se une a las huelgas y a todo de lo que hemos hablado antes, se empiezan a reunir en torno a ETA, que es lo que se va a llamar el entorno a Berchali. Uh -huh con lo cual ETA en, en el País Vasco va a gozar de una gran fuerza, quien crea que ETA era una banda de asesinos que pulula no, no, yeah, ETA yeah. tenía un gran apoyo social en su momento, un apoyo que fue perdiendo con el paso de los años y que, y que yo creo que perdió del todo aprovechando que se cumple el aniversario ahora de con el asesinato de Miguel Ángel Blanco yo creo que ahí ya la gente dijo, yo, mira, yo creo que ya relaja,
0: ya. claro, y es lo que hablamos siempre supongo que dentro del entorno de ETA irían desde los que estaban más cercanos a la extrema izquierda, a la gente que bueno, que compartía ideas pero que no compartía, por ejemplo, el tema del asesinato, violencia, ese tipo de cosas.
1: Claro, es, es una época en la que, bueno, aquí sí que se va a producir la, la división entre ese entorno a Berchale, más radical, y un partido nacionalista vasco que empieza a asomar, que os digo, Xavier Arzayus empieza a tomar importancia relevancia política, un Xavier Arzayus que... en se convirtió en el gran enemigo, sobre todo de las eh, de, de los políticos en los 80 y los 90, porque nunca le oí, yo por lo menos no recuerdo haberle oído una condena clara del terrorismo etarra, de sí. porque Arzayus, digamos, prefería colaborar con las fuerzas aberchales a con, por decirlo de algún modo, el gobierno postfranquista que se estaba formando. Mm. Y Arzayus eh, siempre fue ese personaje ambivalente que pactaba en Madrid con González o con Aznar... Pero que no condenaba a ETA. Ya. Yeah. Entonces, eh, digamos, eh, el País Vasco siempre fue una situación especial y en este momento mucho más. La gran amenaza a la unidad de España que teme el ejército no es Cataluña, es el País Vasco en este momento. Mm -hmm. eh, claro, ETA ya no solo se convierte en un problema, sino que se convierte en una amenaza al proceso. Es decir, ¿cuánto tiempo va a aguantar el ejército hasta saltar? Ya. Yeah. Eh, a todo esto se añade que como te he dicho Carrillo decide venir a España de forma clandestina con su peluca eh, porque su movimiento lo que pretende es una es, es una de dos o me detienen y, doy una, y el gobierno da una mala imagen claro, de cara al exterior. exterior o no me detienen y gano yo eh, hay que decir que Carrillo para volver a principios del año 76 aunque sea con su peluca Siempre cuenta la anécdota que le pararon en, en un control de la Guardia Civil nada más pasar la frontera desde Francia y que, y que claro, él estaba con su peluca, la Guardia Civil es, eh, registrando el coche y que, además, enfrente se paró un camión de que ponía transportes carrillo.
0: <risa> ya eran, las señales eran sí, muy obvias.
1: claro. Pero que bueno, que pasaron el control y tal. Quiero decir, que a Carrillo, se si le gana a reconocer en ese momento, si le detienen ya hubiera tenido suerte. Ya. Ellos se lo cepillan.
0: <risa> ya, ya. Y, de repente y si yo... no se lo
1: cepillan ellos, se lo cepillan los de Fuerza Nueva que andaban por ahí. O sea, sí,
0: ¿qué? sí, sí. Vamos, que tuvo también una serie de, de cosas o de, de... ¿Cómo se dice? De sucesos que le pasaron que le llevaron a entrar a España de esa manera.
1: Sí, de hecho, él estuvo rec medio recluido en, en el barrio del Viso del Marqués. Estuvo en casa de unos amigos ahí recluido sí. Casualmente, eh, unas semanas antes, esos amigos habían cambiado la, la vidriera, que tenía una vidriera en el frontal, por un cristal antibalas. Vaya. Llámalo. Precaución. <ríe> eh, eh, pero... Hay que entender eso. Todo, o sea, todas las tensiones que se están produciendo a la vez. Es que manejar eso es muy complicado. O sea, es decir, cualquier cosita puede hacer saltar por los aires todo. Esta es la época, a principios de año, también cuando empiezan las manifestaciones de Vitoria. Las manifestaciones de Vitoria van a ser muy importantes. Son manifestaciones eh, por las huelgas generales, las huelgas que están uh -huh. llevando a cabo. Pero que en una manifestación en concreto, en marzo, eh, acaba con un enfrentamiento entre los manifestantes y la, y la policía, la fuerza de orden público, que acaban con tres muertos, de ...tres manifestantes muertos... ...con más de 100 heridos... ...45 de ellos por herida de bala... madre mía ...todos ellos manifestantes... Uh -huh. eh, ...me parece que hubo cuatro policías heridos... ...también y, y algo así... ...pero claro... ...si ya en el País Vasco... ...y entre digamos las fuerzas... Eh, ...democráticas o las fuerzas de oposición... ...ya está, se está extendiendo la idea de que esto es un gobierno por franquista que aquí no se va a conseguir nada, etcétera, 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 pues luego llegan este tipo de cosas y desde luego ayudar no ayudan. Yeah. Eh, la, además, la, la cuestión era que se estaban reuniendo dentro de una iglesia y llegó la policía, acordonó la iglesia, los quiso sacar a hostias sí. y otra parte de manifestantes que no habían podido entrar a la iglesia porque eran tantos que no habían entrado, pues les rodearon a los policías y bueno, salió parda. Eh, pues eso, acabó con, con tres trabajadores muertos, que luego se añadieron dos más, luego en otra manifestación murió otra mujer, quiero decir.
0: Que supongo que otra de las cosas a las que había que, digamos, educar a la gente, o educar, a, en este caso, a, lo, a, la, a la policía, era al trato con el ciudadano, supongo, o sea, el trato que habían llevado hasta, hasta que empezase la transición... Quizá era un trato un poquito más violento, un poquito más personal. Bueno, claro, es que eran las
1: fuerzas del orden público franquistas.
0: Por eso te digo. Claro, y claro. a partir de ahí había que cambiar un poco el chip. Es decir, oye, relajaros un poco que esto va... Y, y quizá por no educar bien a la gente pasan este tipo de cosas. El...
1: Bueno, eh, a ver, era un momento muy temprano. O sea, era muy difícil ya. cambiar esa mentalidad y mucho más en, en cosas como la fuerza de orden público o el ejército. O sea, esas cosas no se cambiaban. Claro, eh, se actuaba como se había actuado durante 35 años. Claro. Pues ya, pues ya hay que sacar la pistola, pues ya la sacas.
0: Pues claro, hombre. Sí, es lo más fácil. Sí, ¿pa ¿Para que la
1: ¿pa qué la tienes? Claro,
0: si no, ¿para qué te la dan, joder? Si es que...
1: Bueno, todas estas situaciones eh, eh, llevan a que el presidente Arias está cada vez más aislado, evidentemente, porque el gobierno, cuando se entera de estos hechos, pues por ejemplo, el ministro Fraga, que era el ministro de Gobernación y de Interior, va a visitar a las víctimas, aunque no las recibe muy bien. Pero quiero decir, quieren llevar las cosas de otra manera. Eh, lo normal en el ejército en el estado franquista es que con estos sucesos se hubiera declarado el estado de excepción el gobierno, bueno los ministros dijeron que eso no iba a ocurrir, de hecho quien se encarga de esta crisis es Suárez porque eh, porque Fraga está en, en Londres, cuando vuelve ya se hace cargo él, pero vamos, me refiero que, que no quieren digamos echar más leña al fuego y, y no dar esa imagen de somos franquistas, aquí no va a cambiar un carajo, y claro eso a Arias no le gusta. Ya,
0: pobre hombre si sí queda mucha penica ¿eh? el pobre hombre
1: Claro. Eh, de hecho, Arias se va acercando cada vez más al búnker. Eh, hay una figura que seguro que habéis visto en documentales que se llama Girón de Velasco, que cada vez que habla sube el pan. <risa> eh, y Arias cada vez se considera más, más cercano a ese búnker. Cada vez va reclamando más su posición como, man, como mandatario de, guard, de guardar el testamento de Franco. Le gusta mucho nombrar a Franco. No sé si yeah. eso se ha quedado claro. Eh, claro, entonces, ¿qué pasa? La sociedad está diciendo muy bien. Los ministros hacen una cosa y el presidente dice otra. Esto está fenomenal todo. ¿En qué, ¿En qué puta locura nos estamos Claro, moviendo. se tiene
0: que ver un poquito el, el desorden que hay por ahí liado.
1: Claro. Eh, el rey entonces hace un movimiento que a mí me parece muy interesante que tampoco se suele comentar. El rey decide convocar y presidir un consejo del reino, algo que Franco nunca había hecho, mm. por ejemplo. Eh, y le recuerda a Arias Navarro, recuerda que la, la última palabra de las decisiones es suya. O sea, hace digamos, hace autoridad decir eh, que el heredero de Franco soy yo. Sí. No te calientes.
0: Quizá eh, me está sorprendiendo un poco, a ver, yo que tampoco soy excesivamente conocedor de estas cosas, me sorprende un poco la imagen del rey, eh, que quizá nosotros que ya hemos nacido en una democracia medianamente estable, eh, le hemos visto un poco como eso, pues como lo que es ahora, un símbolo, una persona que le mandábamos de viaje por ahí y que hacía con sus cosas. Un campechano. Un campechano, sí
1: pues claro, pero es que en este momento sí tiene poder y evidentemente volvemos a lo mismo si el rey hubiera querido seguir con lo que estaba pues Palante. así se hubiera quedado uh -huh. eh, tenemos que entender una de las cosas más complicadas es entender que estamos en otro momento que ya. no, las cosas no sí que es verdad que en nuestras generaciones como la... parece que todo siempre ha sido así, sí sí, sí. No, no ha sido así bueno, de hecho en ese Consejo del Reino el rey hace un movimiento bastante audaz me parece a mí, que es decirle a los críticos, les dice una de dos o hacemos lo que a mí me viene saliendo de los huevos o voy a empezar a convocar referéndum para que la gente vote. Claro. Uy, que la gente vote es un tema que no llevaba muy bien. Claro. Eh, mientras tanto, y esto es en honor a, a, a Carlos, de nuestro grupo de, de Telegram, eh, se habían formado dos grupos de oposición, que eran la plataforma, eh, se llamaba la Plataforma de Convergencia Democrática y la Junta Democrática, en la plataforma estaban el PSOE, los democristianos, el PNV, los socialdemócratas, y en la Junta estaban el Partido Comunista, Comisiones Obreras, etc., eh, por fin consiguen ponerse de acuerdo porque esto es un, el, el mal endémico de la izquierda no viene de ahora que lo de que no se ponen de acuerdo en la vida no viene de ahora viene hace mucho, yeah. pero bueno, en un momento consiguieron ponerse de acuerdo y esa plataforma y esa junta se, se unieron y lo, bueno, ellos lo llamaron eh, lo tenía por aquí eh, lo llamaron Coordinación Democrática, pero es que todo el mundo lo conoce como la Plata Junta. Que era el... ¿La Plata Junta? Claro, porque se unían la plataforma y la junta, pues era la Plata Junta. <ríe> ¡Qué guapo! Y es como, sí, vosotros sabéis de marketing. Siempre ¿no? se han
0: puesto grandes nombres en España, como sí. Cargable, por ejemplo, en las películas. ¿eh?
1: Sí, o Kiriki Douglas también. <risa> Madre mía. O John Baine. Pues sí, claro. sí. Bueno, hay que decir que esto es un movimiento muy importante porque es el movimiento con el que el PSOE se impone al Partido Comunista. Mm. El PSOE... Eh, Mientras en, el, en, la, en la junta donde estaba el Partido Comunista se permitía entrar a todo aquel que simpatizara, no hacía falta ni que estuviera afiliado ni nada, el PSOE dice, muy bien, aquí nos unimos, pero esto lo dirigimos los partidos políticos. Y el Partido Comunista pues se lo tiene que tragar. Mm. Es verdad que lo hace a cambio de que si el Partido Comunista no era legalizado, ningún partido perteneciente a esta plata junta participaría del proceso, colaboraría con el gobierno. Sí. Pero claro, eso hace que el interlocutor principal para Suárez era Felipe González. Uh -huh. no Carrillo. Sí. Es decir, Carrillo será importante para la legalización, para aceptar pues, la bandera, el himno y, todo, y la constitución y el, el sistema monárquico y todo esto, pero a partir de entonces el, digamos, el rival político de Suárez no va a ser Carrillo, sí. va a ser Felipe González.
0: Uh -huh.
1: eh, bueno, todo esto acaba con que, por ir acelerando, ¿no?
0: Sí, 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 por ir terminando Se nos está yendo un poco de tiempo Pero creemos que es necesario Bueno, amigos. como ya no aparecemos
1: en la radio no hay problema <risa> Bueno, todo esto acaba con que un día ya el rey En una entrevista en Newsweek En una revista estadounidense eh, Le preguntan por Arias Navarro eh, La respuesta del rey Que la tengo por aquí es Arias, Arias es un desastre sin paliativos Eso. <risa> con dos cojones
0: pero supongo que eso era algo que todo el mundo sabía, ¿no?
1: Sí, pero, hombre, mmm... le mantienes ahí un poco Arias, la... por ejemplo, me acuerdo que hizo una declaración en televisión diciendo que mientras el rey mantenga mi confianza, no sé qué, y luego volví a hablar de Franco, o sea, ya. porque él estaba en su rollo. Y en una revi... en una entrevista, bueno, sabía que la relación personal entre Arias y el rey era sí. cada vez peor y en una entrevista ya el rey dijo, "Mira, estoy hasta los le falta decir, estoy hasta los huevos de Arias." <risa> El problema estaba en que, en que el rey no podía destituir a Arias, ya. porque eh, la ley orgánica decía que se nombraba a Arias presidente del gobierno por cinco años, habían pasado unos dos años y medio, más o menos, y, y no podía, y legalmente no podía tenían que forzarle la dimisión. Entonces ya por fin el rey consiguió una reunión, bueno, se reunió con Arias y le dijo ¿Vas dimitiendo o cómo lo ves? ¿A dónde vamos con eso? Y Arias le dijo, venga, vale, ya, yo creo que ya. Sí. Y, y consiguió la dimisión de Arias, lo cual cabreó mucho al búnker, y inmediatamente, a través de Torcuato Fernández Miranda, a través de una triquiñuela que hizo, que, que fue muy buena y que no tengo tiempo para explicar, eh, consiguió que Adolfo Suárez entrara en la terna que se le ofrecía de posibles presidentes al rey y él eligió a Adolfo Suárez. Uh -huh. Adolfo Suárez fue una elección eh, sorprendente para todos. Era un político que apenas había destacado, era un político joven, eh, el búnker se lo tomó como una broma y la oposición se lo tomó como una broma, diciendo: Pero, este? ¿cómo, ¿dónde vamos con esto? Ya. O sea, este, este es un. No sé, claro, no le conocía a nadie. O sea,
0: sí, porque supongo que, como comentabas antes, la tradición política en España era de gente muy mayor, gente. Pues eso.
1: Gente que se había bregado mucho durante todo el franquismo, evidentemente. Sí. Y bueno, es verdad que, por ejemplo, en el Partido Socialista sí que ya estaban apareciendo valores jóvenes, como Felipe González, evidentemente, que se hace con el control del partido en Suresnes. Pelazo pelazo, pelazo,
0: pelazo. Pelazo, qué
1: cabrón. Pero luego estaban hombres, seguían apareciendo hombres como Carrillo, como Tierno Galván, que, que tampoco eran jóvenes estrellas, ¿sabes? Que Tierno
0: tenía solo el nombre.
1: Sí. Eh, yo, o sea, siempre se pregunta por qué Suárez. Bueno, yo creo que por dos razones. La primera porque, aunque la derecha no, no lo entendió muy bien, bueno, no dejaba de ser un hombre del régimen tampoco. O sea, había sido ministro secretario del movimiento, se había forjado en, en instituciones locales y provinciales, Franco... Le tenía en cierta estima, bueno, parecía que no, no era una figura peligrosa. Pero sobre todo le eligió por una cosa, porque él conocía muchos resortes del sistema franquista y sobre todo porque, porque había controlado y conocía la televisión. Uh -huh. Él había sido director general de Radio Televisión Española durante su época, en, en, que fue después de conocer al rey. Él, él se afanó mucho en dar una buena imagen del rey a todos los españoles. Sí. Eh, de hecho, por ejemplo... Eh, se negó a, da, a dar la boda de la hija de Franco con, eh, con Martínez Bordiú porque claro, eso era como decir eh, que el heredero de Franco es este que se está casando con la moza, no yeah. el otro. Y él se negó a darla, eh, daba mucha propaganda a, al rey. Y, y claro, toda esa experiencia el rey consideró que era, que era, mezclaba eso un poco, ¿no? Él como era desconocido no iba a ser rechazado y como, como conocía los resortes, sobre todo la televisión pueda seguir esa campaña de marketing claro, que necesitaba.
0: es que ahora igual no lo entendemos o no lo utilizamos así porque tenemos muchas eh, muchas posibilidades y muchos canales de televisión pero antes teníamos un único canal y el que controlaba un poquito eso controlaba un poquito pues la opinión pública
1: sí básicamente eh, porque hasta entonces bueno había se empezaban a surgir ya las los primeros periódicos que no eran el ABC o que era monárquico o, o el Alcázar que que alguno que pueda y quiera que se eche un ojo al Alcázar y vería en qué nos estamos moviendo. O sea, <ríe> sí. eh, bueno, básicamente, para acabar ya del todo lo prometo, eh, Suárez lleva a cabo la ley de reforma política, que es, yo creo, el gran cambio. Eh, Suárez y su gobierno deciden que hay que ir, de, siempre se dice la frase, de la ley a la ley. Es decir, tenía que ser a través de las cortes franquistas y esa es realmente su dificultad. Eh, pensar que eran las cortes franquistas quienes tenían que votar que se acababa el franquismo uh -huh. lo cual no, no parecía fácil yeah. y, y aquí es bueno es una ley de, de reforma política que redacta bueno redactan varios pero sobre todo el gran creador de la ley de reforma política es Torcuato Fernández Miranda una vez más como veis ese nombre aparece sí, aparece sí. muchas veces Um, hay que decir que Suárez ya en su primera declaración como presidente del gobierno se, comprome se comprometió ahí es nada, ¿eh? estamos hablando 1976, se compromete a convocar elecciones libres antes del 30 de junio de 1977 a, a aprobar una amnistía tan amplia como fuera posible cuidadito, que no estamos hablando de palabras mayores a establecer un diálogo con la oposición democrática y a reforma, a someter esta ley de reforma política a referéndum échale claro um, esta ley de reforma básicamente implicaba que se creaban nuevas cortes bicamerales, es decir, es el, la génesis de lo que tenemos ahora, que se elegirán por sufragio universal, excepto los senadores que en aquel momento el rey nombraba senadores. él Ahora ya no lo hace, pero antes sí. Eh, es una ley que abolía implícitamente todas las instituciones franquistas o las vaciaba de contenido, uh -huh. o sea, no las destruía, o las vaciaba de contenido, las cambiaba, digamos, cambiaba la, su función, etcétera, digamos para hacer que, pues eso, eran instituciones franquistas con contenidos o con objetivos diferentes. Eh, entre ellos, pues eso, las Cortes Franquistas, eh, se, se eliminaba el Movimiento Nacional... Quiero decir, era, era un paso bastante grande. Sí. Eh, lo difícil, claro, era hacer que esas esos procuradores franquistas lo votaran. Y ahí, otra vez más, el gran artífice, Torcuato Fernández Miranda que básicamente intenta convencer a, a, a algunos a los que convence y a los que no consigue convencer le dice, pues si votas a favor, lo mismo en las elecciones que vamos a convocar, va a ser unas listas que nosotros aprobamos yeah. y si votas en contra, pues lo mismo ya no vuelves, tú yeah. verás yeah, yeah, yeah. Mm, lo dejo a tu elección un método un poco mafioso, hay que decirlo, pero bueno, Porque, bueno es, es, la, es lo que se estaba moviendo.
0: Prometer mantenerte ahí en tu puesto, que es lo que muchas veces... Ese fue el, eh, claro,
1: ese fue el papel de Torcuato, pero el papel de Suárez no tenía menos, que era convencer a la cúpula militar de que todo quede tranquilos. <risa> <O> sea, <risa> no, en, en esa reunión, eh, el, 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 digamos, esa cúpula militar le, le exigió ciertos límites, que no se pusiera en peligro la Unidad de España que eh, no se legalizaran partidos revolucionarios, o sea, el Partido Comunista, principalmente, cosa que luego vemos que Suárez... Suárez explicaba que, bueno, él utilizó un lenguaje un poco... Ambiguo. Ambiguo ¿no? para, para, si le acusaban de algo, decir no, no, yo no dije eso. Claro. Eh, bueno, que digamos que la cúpula militar se quedó tranquila después de esa reunión con Suárez, luego ya veremos que no se lo tomó muy bien, cuando yeah. el Partido Comunista, por cierto, un, un jueves santo, creo que fue, un viernes santo, o sea, en plena Semana Santa, con lo que es España y el ejército, yeah. de este momento, legal de repente alguien sale con una voz de diciendo, el Partido Comunista se sido legalizado. Mm, <risa> ¡Qué rico!
0: Yo no quiero saber nada.
1: Claro. Eh, bueno, aparte de que hubo bastantes crisis, que ya explicaremos en el siguiente capítulo, eh, toda esta ley de la reforma política es aprobada finalmente por los procuradores en cortes con una mayoría muy amplia, creo que fueron cuatrocientos y pico largos aprobaron, cincuenta apenas dijeron que no, veinticuatro no fueron ni a votar, yeah. por lo que pudiera pasar. Eh, se aprobó en referéndum el quince de diciembre del setenta y seis, se aprobó en, en referéndum por los españoles esta ley de reforma política que iniciaba por fin el camino hacia unas elecciones libres que se celebrarían en junio del 77, y de las cuales ya hablaremos en el siguiente
0: capítulo. Claro, supongo que te iba a comentar ahora para terminar que todo el tema de votaciones en este momento era un tema tenso, ¿no? Cualquier cosa que se fuera a votar, ya no solo dentro de en referéndums para toda la sociedad, sino en las cámaras serían votaciones tensitas.
1: Claro, es que además Torcuato fue muy inteligente. Acuérdate que te he dicho, les decía, si tú votas no, claro, ¿por qué? Porque él, como presidente de las Cortes, establecía el método de votación y dijo, aquí vamos a votar con nombre y apellidos y en voz alta.
0: Nos ha jorobado, claro. Nada a ver de quién papeles. vota que no. Nada de claro,
1: votaron que no los del Búnker Búnker. El resto dijeron no sí, o se abstuvieron, o ni fueron a votar. Además, eh, Torcuato eligió un sistema para el debate... Que, que era bastante limitado, o sea, limitaba mucho el debate. Entonces, claro, tampoco yeah. dejo aquí. Pero, por ejemplo, eh, consta en las actas del, de las Cortes que habló eh, Pilar, ¿no se llama Sí, Pilar Primo de Rivera, que era la hermana de José Antonio, que sí. salió a decir que la ley de reforma política era una mala idea porque entonces, eh, ¿para qué había valido el 18 de julio y todos los muertos? <risa> Hombre, ¿Que si, que si ganaron una guerra, que para qué era ahora para tirarlo todo por la borda, claro, digo, no es eso, argumentos. Hicieron
0: claro mucho sí. esfuerzo, hombre, y muchas balas perdidas. Madre mía.
1: Pero bueno, eh, como digo, eh, Fernández de Miranda para mí es la figura gran clave antes, o sea, antes que Suárez, Suárez cumple su papel, el rey, evidentemente, cumple su papel, pero esa figura un poco más desconocida que es la de Torcuato. Eh, aquí se vio que realmente Torcuato Fernández de Miranda fue el que había planeado todo el que lo tenía todo pensado uh -huh. como digo, pues bueno, esto se aprobó, se aprobó en referéndum y empezaron ya esta es la época en la que vamos hacia las primeras elecciones libres, donde se legaliza el Partido Comunista donde viene la primera crisis militar, etcétera, que ya contaremos en el siguiente y último capítulo, espero, no aseguro nada.
0: Genial, entonces nos quedamos a las puertas de las elecciones, que analizaremos en el tercer capítulo de la serie que somos como, somos como HBO o Netflix o al final vamos metiendo
1: series Sí, bueno, mientras la gente lo escuche somos Netflix, o sea, la gente lo escucha, pues seguimos por este claro. camino. Que no lo escucha, pues el próximo capítulo, bueno, pues, pues lo resolvemos todo en una cápsula.
0: <risa> Tenemos ahí un par, o ni siquiera, inventamos algo nuevo que sean tres minutos en los que hablas muy rápido. Y dice, bueno, esto fue así y se acabó.
1: Sí, o yo lo cuento y luego lo pones ahí. Hostia, <risa> muy guapo. Muy guapo. Y es democracia.
0: Muy luego te cu ahora te cuento una cosa, vamos a escuchar los métodos de contacto y, y ahora te digo una cosa espectacular.
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Porque tú también formas parte, de esto también es
0: política. Bueno, espectacular el método de contacto, como siempre. Y ya digo, agregamos el tema del Telegram, T.me barra ete política. Es una dirección de, de, de internet, aunque suena así tan raro dicho de mi boca. No, creí que ibas claro, a decir que, algo. Tengo ¿no? que comentar. Como han puesto, vale. ha puesto cara de hablar, digo, a ver, si, a ver si tiene que decir algo. Te voy a decir que, sabes que hay mucha gente que escucha podcast y lo pone a doble velocidad.
1: Sí, algo, algo escu en algún podcast sí que lo he escuchado. Entonces, si hablas
0: en plan muy lento, te, te dice, venga, ala
1: O oh, pues yo que a veces hablo súper rápido y a doble velocidad, pues... claro. Eh...
0: claro. A, a ti supongo que no, porque palabras como torcuato, igual dichas muy rápido, no te calan. ¿Torcuato? Claro. Muy bien, muy bien. <risa> Creo que has clavado el bitrate de doble velocidad con tu voz. Así soy yo. Bueno, amigos, nos vemos en el próximo episodio en el que seguiremos hablando de la transición. Eh, cualquier cosa que queráis opinar eh, podéis hacerlo en iVox e o en cualquiera de las plataformas en las que estéis escuchando este audio eh, a ver por ejemplo si lo escucháis en un transistor de, de los años propios de la transición no comentáis ahí sabes o, bueno coméntalo
1: pero no esperes que respondamos claro no, es imposible no vamos a saber lo que dices
0: es como la gente que habla en la televisión no, no hay comunicación no hay feedback sabes de vuelta
1: Claro, pues la gente se cree que vivimos más en el futuro, ¿sabes? Claro. Y que todo... a través de la tele hablas con los presentadores y eso, pero. T
0: Todavía no. no se puede. Estamos en ello. estamos. Eso trabajando se ve mucho
1: cuando se echa fútbol. Que es como, pero pásala, como que si te pudiera oír, sabes.
0: Saca, saca no sé quién, tal. Claro, Ronaldo, claro. mamón, esas cosas. Bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Esperamos que os haya gustado y que, que tengáis un buen día.
1: <risa> o semana, ¿no? Que ya hasta la semana que viene ya. Venga,
0: hasta el próximo episodio. Hasta luego.
1: Girl. Besete.